0: Resplada, me gusta levante en directo, es Dimas, es de Echeneri, en en la novela de Fermina Cañaveras, El Barracón de las Mujeres, que retrata la horrible realidad que van vivir miles de dones en el camp de concentración de Ravensbrück. A mí tenemos una sección en la que anima a descubrir la historia y es mejores de de la nuestra ciudad. Pero como siempre, arranquemos a la información. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este matí una auditoría externa a todo el sector público daban de irregularidades que dio detectadas en las empresas por la Sindicatura de Contes, así como el tancamen de SIS de estos organismos por duplicidad a maltres ya ja existentes. El CAP del Consejo acusa al interior gobierno de contractar eh, a DIT per mes de 600 millones de euros de pagamentos a terceros sin control ni autorización y de falta de rigor en el manejo de recursos públicos, un conjunt de alarmes de que porten a este estudio detallado de todo el sector público. El resultado se esperen per pera final de año y si desaparecerán la Agencia Valenciana de la Energía, la de Digitalización y Ciberseguretat, la de Información y Control Alimentaris, la de Residuos y Economía Circular, la de Cambio Climático, la Escuela Valenciana de Administración Pública. Amazon asegurad que el personal no política a estos organismos sin incorporará a las direcciones generales que ya complicen a este aquí.
1: La situación del conjunto de empresas, entidades y organismos públicos es crítica. Facturas en cajones. Contratos a dedo. Personal no autorizado. Gastos sin control. Transferencias bancarias sin titular. Y el mayor número de empresas y entidades de nuestra historia democrática. Todo esto mientras los informes técnicos, que no políticos, lo certifican. El Consejo de la Generalitat aprobará en breve el inicio del expediente para llevar al los Valencianes un proyecto de ley para eliminar las seis entidades que están creadas, que el Botanic fue incapaz siquiera de poner en funcionamiento y cuyas funciones ya vienen desempeñando otras direcciones generales.
0: Y el Ministerio de Hacienda ha asegurado que en 2024 tornará a aumentar el mínimo exento de tributación del IRPF como ha hecho cada año que ha el salario mínimo interprofesional para evitar un impacto excesivo en las retenciones.
2: El Ministerio de Hacienda aclara: aumentará el mínimo exento de tributación del IRPF tras subir el salario mínimo interprofesional un 5% para 2024. La reclamación la ha hecho este lunes el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, que el aumento se quede en manos de los trabajadores.
1: Incrementar la exención del impuesto de la renta con la misma cantidad de incremento del salario mínimo, para que el 100% del incremento del salario mínimo se lo lleve el trabajador.
2: Una propuesta que cuenta con el apoyo de UGT, en palabras de su secretario general, Pepe Álvarez.
1: Bueno, sí si la entiendo, está bien, eh, no me, parece, me parece bien, pero en todo caso creo que es justamente continuar la misma política que se hizo en los presupuestos generales del año eh, 23.
2: La semana pasada el Ministerio de Trabajo cerró con los sindicatos y sin pactar con los empresarios un aumento de hasta los 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas, una subida de 54 euros al
0: mes. Los miembros de Orriol en enluan han convocat para, además y me crees una manifestación para visibilizar el que consideren la realidad cotidiana, la sensación de una ciudad sense las entitats els veïns, la policía caminan para acabar a con la que es va a viure des de passat. asamblea Orriol no ve un mes solución que la de una reversión total de la situación, un plan integral urbanismo a habitatges asequibles económico y social, pero sobre todo. Dret a viure en Pau, l escala de incendios en el barrio de Orreols, con Melanie de Dumenchan, han conmocionat el barri per la crema sistemática, de fins a tres fileres de contenedores y perfecte con també también de vehículos, algunos sinistre total, un sal tres, Greusdans materiales. Y el 15 de enero de 1992, fa ir 32 años moría asesinado, tales más de la banda terrorista ETA. Manuel Broseta, profesor de la Universidad de Valencia y catedrático de Derecho Mercantil, en el 32 aniversario del crimen, la alcaldesa de Valencia María José Catalá va a cualificar de terrible tragedia la muerte violenta del profesor, que va a dejar una cicatriz en esta ciudad. Lo va a realizar en el Mateix Jog, on va a morir tirotechata al campus universitari de la vinguda de Blasco Ibáñez
3: hace 32 años evidentemente eh, ocurrió una terrible tragedia eh, una desgracia y un asesinato ¿no? eh, que dejó como se ha dicho aquí una cicatriz en esta ciudad una cicatriz para todo el que para toda la persona que reconoce y admira la labor de las personas de civiles los civiles valencianos que han hecho por su país eh, por los académicos por la universidad y yo creo que Manuel Broseta es una referencia incuestionable en esta ciudad. Es una de esas personas de las que nos, sentimos, nos vamos a sentir orgullosos siempre. Y por tanto, su asesinato, como el de tantas otras víctimas de ETA, fue desde luego un golpe muy duro para la sociedad valenciana, que 32 años después todavía no se ha, no, no, no se ha recuperado de ese golpe. Yo lo que pediría es que hagamos todos como la familia de, del profesor Broseta que hagamos un esfuerzo por mantener el consenso político, aquí se ha visualizado clarísimamente, con la participación de todos los grupos políticos, de los dos, del presidente y del expresidente, pero que al mismo tiempo, sin rencor y sin ira, no olvidemos. Que no reescribamos la historia, que no perdonemos tan fácilmente a los culpables, que los perdonemos de corazón, pero no los perdonemos institucionalmente. Es decir, una cosa es no generar... O, ira y odio. Y otra cosa es eh, permitir que personas que han sido acusadas o condenadas por delitos de sangre formen parte de nuestras instituciones.
0: Para la segunda banda, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, va a reivindicar también ayer la política de consensos impulsada por el profesor Manuel Broseta durante la transición, para hacer de la comunidad valenciana un spy modelic de convivencia. El CAP del Consejo va a realizar esta defensa del llegado del Catedrático Valenciano durante el acte de Jura Méndez Premis a la convivencia que porten el seu nom y que se celebren cada 15 de gener, data en la cual va a ser asesinat Pereta. En esta 32 edición guardó Asigut Peralbás y Iñaki Arteta director de cine, escritor y fotógrafo que ha centrado la seua obra en las víctimas de la banda terrorista.
1: Política de consensos, de generaciones, no de coyuntura. La que aplicó el catedrático, el abogado, el secretario de Estado, el senador, el valenciano. La de Manuel Groseta, sin más. Esa en la que pudieran tener cabida distintas sensibilidades políticas siempre que fuera posible la convivencia y el respeto. La misma en la que creo yo, la misma a la que yo aspiro aquí y ahora y a, y a la que ninguna fuerza política debiera renunciar para hacer de la comunidad valenciana un espacio modélico de convivencia. Es mi empeño personal. Esta comunidad es una tierra cohesionada que quiere seguir siéndolo en base a los principios de igualdad y solidaridad. Y no hay razón que justifique torcer ese rumbo. No hay carrera política que merezca abandonar ese horizonte. ...porque convivencia se opone a conveniencia... ...y por eso mismo, en la política peor entendida... ...la pura conveniencia crece a costa de la convivencia.
0: Vamos a hablar de la novela que acaba de publicar... ...Fermina Cañaveras, El barracón de las mujeres... ...una novela que está hecha de retales de muchas mujeres que llevan demasiado tiempo en el olvido. Se trata de las mujeres que fueron obligadas a prostituirse en el campo de concentración de Ravensbrück, una realidad muy dura de la que... Viene a hablarnos su autora. ¿Qué tal Fermina? Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantada de estar aquí y compartir este rato contigo. Un placer. Eh, situado a 90 kilómetros de Berlín, eh, Ravensbrück era el campo de concentración de, de las mujeres, de la violencia de género. Los datos son escalofriantes. 50.000 mujeres eh, murieron de las 130.000 eh, prisioneras que pasaron por allí y que vieron como allí se montaba una red de, de prostitución, las mujeres, que eran premios para, para los nazis. ¿no?
4: Para los nazis, no solo para los nazis, también para los capos y, y para y para algunos colaboradores. Eh, piensa que este campo eh, se constituye solo y exclusivamente para mujeres, se construye, bueno, empieza en el 1968 y en el 1939 llegan las primeras que sí que ya sabían lo que iban a hacer con ellas, porque eran prostitutas que recogen de las calles de Berlín. Uh -huh. eh, y era, bueno, pues vamos a empezar a poner en marcha esta maquinaria y a ver cómo funciona. Eh, se dan cuenta que llegan cada noche multitud de mujeres más jóvenes y aparentemente sanas, y deciden utilizarlas para lo que llegará a ser este campo. Eh, ya no solo en Ravesbrook, sino ellos generan una red de prostíbulos y empiezan a pasar mujeres a, a otros campos de, de concentración. Pero todo uh -huh. se genera ahí. Estaba pensado para, para mujeres y como tú bien has dicho, son unas 130.000, pero realmente tampoco sabemos el número de mujeres que pasaron por allí. Este campo eh, se libera pues, de los últimos. El 30 de abril de 1945... Entonces, a, él, a los nazis sí que les da tiempo a quemar y a destruir muchas matrículas, uh -huh. muchos nombres, muchos documentos, entonces no sabemos realmente ni las que fueron asesinadas ni el número exacto de mujeres que pasaron por allí. Eh, constatadas, por ejemplo, hay 400 españolas, uh -huh. pero pudieron haber muchas más. Y constatadas españolas que ejercieran la prostitución... Yo encuentro 26, pero no sé cuántas. Podrían
0: ser muchas más.
4: Podrían ser más y además eh, llegó un punto que a, a, a algunas contaban que ya no no pasaban directamente por los barracones de, de la prostitución. Si alguna cuadraba no era prostituta y les interesaba, la sacaban y la violaban directamente. Uh -huh. O sea, era eh, hacer el mal por el mal y ejercer violencia eh, contra las mujeres porque era lo que había que hacer.
0: ¿Cómo te topas tú con esto, con esta historia? ¿Cuándo empiezas tú a tirar del hilo? Pues me topo
4: de casualidad, porque yo estoy haciendo otra cosa, también de mujeres, y eh, eran muy mayores, uh -huh. un profesor me dice, empieza, que la historia la tienes viva, y es fundamental, cuando empiezas a hacer trabajos de investigación, y de casualidad, una tarde, sale un hombre, sale que la conocieron, ...yo cuando llego hasta, 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 hasta esta mujer... ...hasta la protagonista de la historia... ...ya no, ya no está entre nosotros... Eh, me empiezan a contar... ...que de, se exilia de, de España en 1939... ...cuando ya acaba la guerra... ...que se tiene que exiliar con otro nombre... ...por mm. eso también me cuesta cuadrar y organizar... ...y gestionar todo lo que es este meollo... ...cuando comienzo con, la, con la, el proceso de investigación... ...y que acaba por un golpe de mala suerte... Eh, colaborando en la resistencia francesa y como te he dicho antes por un golpe de mala suerte acaba detenida junto con su madre y con su tía en el campo que ellas le llamaban el infierno o sea uh -huh. fue un regalo un regalo muy duro del que estaré siempre totalmente agradecida porque creo que es un tema y creo que es un campo bastante olvidado y que no se ha hablado todo lo que pasó allí ya no solo el tema de la prostitución sino
0: todo lo todo que se lo que generó
4: alrededor de Ravesbrook.
0: Eh, el drama de, de Isadora, has hablado de ella, empieza en el 39 cuando cruza eh, la frontera con Francia para buscar a su hermano, no sabía lo que iba a pasar después, ¿no? Claro,
4: es lo que yo digo, eh, eh, esta, aunque sea muy dura esta novela, creo que realmente eso, todo se ciñe a lo que es la verdadera historia de amor, el amor que tú puedes sentir por los tuyos y por tu familia. Uh -huh. eh, ella él es muy joven y tampoco tiene muchas ideas políticas durante toda la guerra. Su familia, sobre todo su tía, su padre y su hermano, sí que están muy comprometidos con, con la República y con todo lo que era la causa y pelear. sobre todo su tía Teresa. Eh, colaboró en la Asociación Libre de Mujeres y tenía muy claro que había que hacer la revolución y que si no la hacíamos nosotras uh -huh. nadie iba a venir a hacérnosla y que si luego se ganaba iban a hacer el reparto los mismos y a nosotras no nos iba a tocar nada. Pero ella era muy joven. Entonces lo que sí que les mueve es un soplo, ellas pierden el, el, la pista de su hermano en 1937 y les mueve un soplo y esas ganas de volver a estar todos juntos. ¿Qué desencadena esa decisión? Pues acabar a 90 kilómetros de Berlín metida en un barracón siendo una esclava sexual.
0: Uh -huh. eh, para escribir la novela, porque cuentas que cuando conoces la historia de Isadora ella ya ha, ha fallecido, si te has entrevistado ¿no? con supervivientes. Sí, a ver, yo cuando empiezo con esto, la
4: única que me que queda viva es Neus, Neus Catalá, que no estuvo en, en, estuvo en Ravensburg, pero no, no formó parte de lo que eran uh -huh. las esclavas sexuales, las putas de campo, como los nazis las, las llamaban así de esa manera, tan denigrante. Pues entonces eh, yo me planteo que esta historia sí que creo que es necesaria contarla, ponerle voz a todas los sin nombre y a todas las deshumanizadas durante tanto tiempo y empiezo a tirar de testimonios de mujeres que están repartidas por Europa y que aún están vivas. Uh -huh. Y que sí que algunas pues, se lían esta, la manta a la cabeza, es, me acompañan en esta vorágine y me empiezan a relatar todo lo que ellas sufrieron, no solo ellas sino sus compañeras, que estuvieron en los, en, en los
0: prostíbulos.
4: Entonces, yo que creo quiero pues eso, eh, que ella sea como la representante de todas las mujeres.
0: De todas esas voces que nunca han sido, que nunca eh, han sido escuchadas. escuchadas. Los nazis tatuaban a esas mujeres ¿no? con eh, el nombre prostitutas de campo. ¿no?
4: Sí, a ver, desde tú, cuando llegabas a un campo de concentración ellos tenían muy claro que perdías tu nombre, perdías, perdías tu identidad y normalmente se tatuaba en el antebrazo. Pero para denigrarlas más, uh -huh. ellos decidieron que había que tatuarlas en el pecho, poner las palabras puta de campo de concentración en alemán, su número de matrícula, que era su nombre a partir de ahora, y un triángulo invertido negro, que eh, dependiendo de los colores, el negro era el triángulo con el escalafón más bajo dentro de lo que podía ser tú en un campo. El negro era para las lesbianas, que también los se lo hicieron pasar muy mal, uh -huh. para las putas, según ellos, y las asociales.
0: ¡Qué barbaridad! Eh, las que se quedaban embarazadas eh, pasaban al pabellón de las conejas, ¿no? Y, y se experimentaba con ellas. No solo con las que se quedaban
4: embarazadas, se experimentaban con todas. Tú imagínate uh -huh. lo que es estar en un burdel recibiendo entre 17 y 20 violaciones al día, como Qué acababan. Barbaridad. Muchas también perdieron la cabeza y las pasaban directamente al olvido en un barracón que les llamaban el barracón de las locas. Entonces ellas intentaban... Eh, bueno, que no se quedasen embarazadas, pero era muy difícil. Uh -huh. Entonces, la que tenía la mala suerte de quedarse encinta, pasaban al pabellón de experimentación y sí que experimentaban con ellas y con sus bebés. Si conseguían terminar el embarazo, pues desde, eh, bueno, provocarles una cesárea, no el parto, dejarlas abiertas, a ver cuánto tiempo duraban vivas, dejar el bebé eh, sin cortar el cordón umbilical, a ver cuánto aguantaba y experimentar tanto con los niños como con las madres. Uh -huh. Entonces... Pasar a ser de las conejas era una de las peores cosas que te podía tocar en ese campo de concentración.
0: Eh, solo escucharte, solo leer produce dolor. Eh, ¿Has sufrido tú escribiendo, me imagino, esta novela o documentándote?
4: Pues, eh, yo, cuando empiezo con este tema, como fue así tan de casualidad, no me planteo en el momento de, de hacer nada ni de gestionar nada. Era la necesidad de saber la necesidad de sacar un capítulo tan oscuro y tan olvidado de, del siglo XX de una historia que está tan cercana, pero cuando me encuentro con nombres tan bestias, ya no solo con ella, eh, con nombres tan bestias como Vicente López Tobar, como eh, Neus Catalá, como Daniel Casanova, me encuentro gente muy potente que sí que son conocidos dentro de lo que es el entramado de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo de la resistencia francesa. Me encuentro con la hermana de Christian Dior, con Catherine Dior. ...con una sobrina de Charles de Gaulle... ...que también estuvo en el campo... ...entonces lo que te digo... Eh, ...bueno pues veo la necesidad... ...de hay que, que tirar... ...y no sé qué iba a hacer con ello... ...un ensayo no, porque como te he dicho antes de empezar... ...me faltaba documentación... Uh -huh. ...por toda la que consiguieron destruir... ...entonces empecé a gestionar... ...pues una novela... ...que la sufrí mucho... ...la lloré mucho... ...intentado eh, no caer en el morbo... Uh -huh. ...intento hacerlo con el máximo respeto... Y también quería transmitir pues eso la sororidad que se genera entre estas mujeres.
0: Eh, la historia al final siempre ha sido contada por hombres. Yo, eh, es verdad que no conocía nada de este campo de concentración hasta que me eh, topé con tu novela, pero tú abordas eh, esta parte de, de la historia desde la perspectiva de la, de de la, la mujer, mujer. ¿no? de cómo vivían ellas la situación.
4: Yo creo que es importante ya no solo eh, hablar de los campos desde el punto de vista de la mujer, sino hablar de todos los grandes conflictos de la historia que yo estoy fundamentalmente centrada en el siglo XX el papel tan importante que tenemos las mujeres y el papel que jugamos y que somos siempre las que tenemos que perder y que nos utilizan como moneda de cambio uh -huh. entonces creo que es que ya es hora de poner los datos encima de la mesa y empezar a hablar sin tapujos de esto sin tapujos pero con mucho respeto porque creo que es lo que se merecen
0: eh, las abuelas tienen mucho que ver en esta historia no y también en, en la tuya porque le he leído
4: a ver yo cuando yo empiezo con todo esto y se empieza a corregir la novela cuando eh, pasa se pone en contacto conmigo, que siempre estaré súper agradecido por la oportunidad que me dieron, yo digo que llegó un momento de mi vida y me salvaron, la verdad, eh, pues estaba escribiéndolo y mi abuela falleció hace un año, hace, bueno, en febrero era un año, entonces ese proceso a mí, pues que me ayudó mucho, mi abuela fue muy importante en mi vida. Y aparte creo que jugó también, un, fue una mujer muy peleona y muy, y muy luchadora. Y creo que las mujeres, las abuelas, las que hacen de madres también, creo que son fundamentales y tienen mucho que ver, ya no solo por lo que me pasó a mí, sino por las abuelas que aparecen en uh -huh. la novela.
0: Fermina, ha sido un placer, eh, un auténtico placer conocerte y esta novela, El barracón de las mujeres, creo que es muy necesaria. Enhorabuena Muchísimas y gracias.
4: gracias. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
0: Gracias. Entonces, vamos a hacer una chicoteta parada para la publicidad y tornen de seguida. Levanten directo.